0: Odspart.ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича. Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Вы слушаете очередной выпуск подкаста Автоспорт. Полеты и погружения. Я его автор и ведущий Кузьмич Алексей. Как я уже говорил в прошлом выпуске подкаста, я пишу на соревнованиях ежедневные заметки в фейсбуке и ВКонтакте, а после финиша статьи в журналы. Данный выпуск подкаста «Автоспорт. полеты и погружение» будет посвящен первому этапу Кубка мира по раллирейдам, который прошел в конце февраля 2015 года в России, в Карелии, близ границы с Финляндией. Для простого обывателя информации о том, что именно Россия открыла очередной сезон Кубка мира по раллирейдам, не скажет ни о чем. А зря. Стоит гордиться тем, что знаменитые гонщики со всего света приехали побороться за титулы и звания. Вся Европа, представители Аравийского полуострова, Южной Америки, Африки и Азии, миллионеры и шейхи, спортсмены и начинающие гонщики – все на одной трассе и трасса в России. Для тех, кто живет миром автоспорт, это было событием года, чуть менее значимым, чем Дакар. Итак, моя статья в журнале «Автомир Казахстан» номер 6, март 2015 года. Статья Карелия. Когда-то в далеком 2005-м Алексей Кузьмич впервые выиграл первое место в чемпионате России по ралли с Владимиром Кабановым. Они выступали на потрепанной восьмерке, бодро, немножко борза, а если честно, абсолютно безбашенно. С тех пор карельские дороги и трассы гонок нам с Владимиром особенно приятны. Всего каких-то 200-300 километров от Санкт-Петербурга и попадаешь в невероятно красивый мир с корабельными соснами, захватывающими озерами, живописными холмами, большая часть из которых огромные камни, или как их называют спортсмены-ролисты, куски Карелии. Дубашу я, значит, нормально так, аки-псих почти. Вваливаюсь в правую тройку, движок взвон, пятая передача, ну, явно перебрал с ходом, на бровях зашел. Меня потащило наружу. Отрулиться не успел, а там кусок Карелии. Ну, я в него и пришел. Так может звучать один из рассказов гонщика про часть Карельской трассы. Вроде все понятно, но иногда читателям, а в нашем случае слушателям и переводчик требуется. Северный лес предыдущих лет не проходил так далеко на север Петербурга, всего в 100 километрах, что отражалось на характере гонки, ее сложности. Трассы прошлых лет были более ровные, не изобиловали таким большим, как в Карелии, количеством поворотов и трамплинов. Да и схема всей трассы была немножко иная. В этом году организаторы углубились в Карелию до самого города Верцеля, который расположен в паре километров от границы с Финляндией. Расположение трассы в этой местности ухудшило возможность передвижения зрителям, так как дорог, примыкающих к трассе, почти нет. Но сама трасса – это точно карельская сказка. 158 километров постоянного напряжения трехмерных дорог, борьбы с машиной и собой. Добавим к этому температуру, которая прыгала от минус 5 до плюс 3 градусов. Ночью подморозит и перед стартом снег и покрытие одного типа. В течение дня температура ползет вверх, покрытие меняется. Шашка шин уже не держится на рыхлом снегу, а шипам не добить до льда, так как он глубоко под снежной кашей. Стартуешь на одном покрытии, в гонке оно меняется, скольжения усиливаются, Амортизаторы нагреваются, что тоже не добавляет устойчивости машине. Экипаж не железный, усталость немного накапливается. Рыхлость бурсвера тоже вещь неприятная. При высоких температурах снег как пластилин. Малейший вылет, и машина прилипла. Даже десятки зрителей не могут ее вытолкать из снежного плена. Только выдергивать другой машиной. Кстати, это испытал на себе один из, из казахстанских экипажей прямо на прологе. И все это происходит за каких-то полтора-два часа, пока гонщики преодолевают зачетный километр спецучастка. И так почти три дня. Трасса Карелии – это глиссирование на мощном катере в очень узком канале ручья, без права даже на полусекундную ошибку. Для зимних гонок очень хороша и комфортна температура от минус 10 до минус 20. Что происходит с трассой при более высоких температурах, я уже писал выше. Точнее, рассказал. А вот когда напускается ниже минус 20, резко возрастает вероятность серьезных повреждений. А брусвер снега, в нем могут быть большие ледяные глыбы. Сам брусвер очень мягкий, пыльный, на него нельзя опираться. Возможно, проблема с топливом машин с дизельными двигателями. Снежная пыль висит очень долго за машиной, и обгоны становятся крайне тяжелы. В зависимости от скорости экипажа шлейф за машиной может висеть до километров в длину. По задумке организаторов, трасса состояла из 10-километрового пролога и двух спецучастков по 158 километров против часовой стрелки один день и по часовой стрелке во второй день. На первый взгляд дистанция несерьезная, всего 326 зачетных километров. На марафонах один спецучасток бывает длиннее, но это только на первый взгляд все так просто и быстро. Красоты и коварства дорог Карелии ощутил на себе каждый экипаж. Уже на прологе вылетает в экипаж Юрия Сазонова и Арслана Шакимова. Небольшая потеря времени, и ребята продолжают движение. А вот Сергею Савенко со штурманом Денисом Мальцевым повезло меньше. Прыгнув слишком далеко на трамплине, машина ушла с трассы, повредив элементы подвески и основательно прилипнув к снегу. ИСО оказался не так прост, как думали многие. Особенно те, кто прибыл в Карелию впервые. Дорожная книга, она же легенда, она же ротбук, была не слишком частой и относительно простая для работы штурмана, а вот пилотам досталось основательно. Корельские дороги хороши тем, что проверяют азы понимания траекторий, видения трамплинов, мастерства пилотирования в условиях гонки на все 100. Ориентироваться по бордюрчику нереально. Высокая скорость, без которой на гонках делать нечего, не позволяет думать. Все движения органами управления машины должны происходить инстинктивно, практически на рефлексах. При этом концентрация невероятная. Читать трассу приходится чуть ли не по намекам по расположению деревьев вдоль дороги. И постоянно помнить, на снег можно опереться, но до определенной грани. Перешагнешь ее, прилипнешь. Во второй день Бахи, Северный лес, экипажа проходили спецучасток в обратную сторону. Это, надо сказать, еще то приключение. Траектории предыдущего дня совершенно другие. Легенду далеко не все штурманы умеют переворачивать, если делали правки и дополнения в первый день. До кучи ночью прошел по трассе бульдозер, изменив спецучасток почти до неузнаваемости, выровняв покрытие и подрезав снежные брусверы. Скорости выросли, но и количество вылетов тоже. Пожалуй, самым зрелищным и обидным стал вылет в снег за 600 метров до финиша экипажа номер 19 Александр Терентьев, Алексей Беркут. Выход из левого поворота потащил наружу, зацепили снег и в кювет мордой. Следом шел очень быстро экипаж из Финляндии, отстававший по причине замены колес. Уворачиваясь от машины Терентьева, Митсубиси далеко ушла в снег, застряв там навсегда. Ни зрители, ни другие участники так и не смогли вернуть финнов на трассу. Пришлось констатировать одно – сход. Пилоту с Польши Марок Домбровский, которому ассистировал Ясик Щаджор, не, повредил, не поверил предупреждению своего штурма на том, что за трамплином возможен правый поворот. Полет был красивым, долгим, но мимо трассы. Экипаж с большими повреждениями машины вернулся на трассу, но все же финишировал, причем на девятом месте в Абсолюте. Данная статья была не очень большая, но достаточно насыщенной по информации. И надеюсь, в 2016 году, когда будет проходить очередной первый этап Кубка мира по ралли-рейдам Баха-Северный лес, многие слушатели захотят приехать и посмотреть, на все это действо собственными глазами. Еще раз вам спасибо за то, что слушаете мой подкаст. Удачи на дорогах и до встречи на трассах. Отстар.ру представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.